0: Личности и события мирового масштаба в программе «Мир в профиль».
3: 14 августа исполнилось три месяца с начала голодовки Олега Сенцова. Приговоренный к 20 годам лишения свободы гражданин Украины отбывает наказание в исправительной колонии номер 8 города Лабытнанги Ямала-Ненецкого автономного округа. Ему, жителю Симферополя, инкриминируется создание террористической группы, которая собиралась взорвать памятник Ленину после того, как Крым был оккупирован Россией. На суде, состоявшемся 25 августа 2015 года, Сенцов виновным себя не признал, заявил о применении к нему пыток и назвал дело политически мотивированным. Сегодня Сенцов держит голодовку. Не ради себя. Он требует освобождения всех граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах по политически мотивированным приговорам. По данным украинского МИДа, на сегодня таких 27 человек. С призывом усилить давление на Россию ради их освобождения, в этот же вторник, 14 августа, к высшему руководству Евросоюза обратилась группа евродепутатов и членов национальных парламентов стран Балтии. И так уж совпало, что в этот же день Олега Сенцова в колонии посетила российская журналистка и правозащитница Зоя Савинова, которая, как она расскажет позже журналистам, была поражена его силой духа. Вы слушаете программу ⁇ Мир в профиль ⁇ У микрофона ее авторы ведущие ⁇ журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. После поездки в места не столь отдаленные Зоя Светова на своей странице в Фейсбуке пожалуется. РИА Новости взяли у меня интервью и самое главное из интервью выкинули о тяжелом предкризисном состоянии и необходимости обмена заключенных. Больше с РИА Новости говорить не буду. Трусы позорные. На мои звонки и посты в Фейсбуке Зоя Феликсовна, к сожалению, не откликнулась. Но на портале МБХ-Медиа, это интернет-ресурс Михаила Ходорковского, опубликован ее подробный отчет о поездке к голодающему Сенцову. С ним Светова познакомилась на суде в 2015 Уже после того, как Сенцов объявил голодовку, несколько раз пыталась его посетить в колонии, но ей было отказано. Как было отказано и официальному представителю Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой. В конце июня Денисова добралась до Лабытнанги, требуя пропустить ее гражданину Украины, которого в те же дни приехала проведать российский омбудсмент Татьяна Москалькова. Денисова в буквальном смысле слова встала на пути автомобильного кортежа Москальковой, но ее вывели с территории колонии. Визит не согласован. Пришлось Киеву удовольствоваться фотографиями из Москвы, которые были переданы из офиса Москальковой и которые облетят полмира. Свидетельство того, что Сенцов жив. Но вот на этот раз в августе Зою Феликсовну Светову к Сенцову пропустили.
2: Я догадывалась, почему Федеральная служба исполнения наказаний согласовала мою встречу с Олегом. Вероятно, на фоне последних скандалов вокруг российской тюремной службы, связанных с пытками в Ярославской колонии и в других регионах, ВСИН хотела показать, что хотя бы Сенцова они не мучают и лечат. Поэтому и пустили. И, как оказалось, они его действительно не мучают. Олег заверил меня, что в санчасти врачи делают все, что нужно. А главное, что меня поразило, но я верю Олегу. Врачи считают заключенных за людей, в отличие от того, как относятся к заключенным в гражданской больнице, куда Олега вывозили, когда у него какое-то время назад случился кризис, и его собирались там в больнице принудительно кормить. Тогда Сенцов оказался перед выбором. Или стать мучеником, его бы приковали к кровати наручниками и вставили зонт, или согласиться на поддерживающую терапию, на кандидат. Капельницы и питательную смесь. Это позволяет стабилизировать ситуацию. Состояние постепенно ухудшается, но не резко. Попросить Олега прекратить голодовку я не смогла. Мне показалось это своего рода предательством. Я спросила, что делать, чтобы помочь. Я все, что могу, делаю, ответил он. Делай, что должно. Для себя он решил, что будет продолжать голодовку, потому что цель пока не достигнута. А цель та же – освобождение украинских политзаключенных. В какой-то момент я поняла, что мы уже обо всем поговорили. И Олег устал. Я заметила, что он закрывает глаза, когда говорит. все та же проклятая слабость. Самое большое потрясение от встречи с Олегом я увидела человека, которого раньше не знала и не понимала. Человека огромной силы воли, твердости и мужества. Я в своей жизни видела несколько политзаключенных, которые также стойко держались, но Олег, пожалуй, один из самых сильных. Об этой же силе духа говорит и друг Сенцова, куратор
3: кинофестиваля россиянин Алексей Медведев. Он сразу согласился на интервью нашей программе. Знаком с Сенцовым с 2011 года. Первый фильм Олега «Гаммер», сделанный, по словам Медведева, партизанскими методами, заставил московского киношника поверить в молодого крымского режиссера. Медведев настаивает, Сенцов режиссер, несмотря на то, что его главные фильмы впереди.
1: Разумеется, Олег как режиссер там, в момент своего ареста был известен лишь узкому кругу там, профессионалов, фестивальных кураторов. Хотя там ну, скажем, участие в том же Роттердамском кинофестивале это уже довольно, довольно серьезная заявка для того, чтобы у человека началась какая-то серьезная, серьезная кинокарьера. Но для дебютанта вопрос режиссера или не режиссера определяется немного другим. То есть таланты есть у многих. А если у многих решимость делать все для того, чтобы снять свое кино, реализовать свое видение? Вот это есть далеко не у всех. У Олега это было и остается. Лучшим ответом людям, которые говорят, что кинорежиссер, является то, что даже сейчас во время голодовки он... В своей вот этой палате в колонии лежит лежит и работает над сценарием. И до сих пор думаю о том, что, даст бог, у него будет возможность эти фильмы реализовать. Дело не в том, что к вот Клину Вендерсу подошли и сказали, что это режиссер. Ведь режиссеры там многие страдают, да. Кто-то там, может быть, какой-нибудь обманутый дольщик режиссер потерял квартиру, да. За него не наступается. Здесь речь идет о самом Олеге. С первого дня, когда я его узнал, он поразил меня как человек очень сильной воли, очень честный и очень адекватный и очень нацеленный на правду. То есть это человек, который, ну вот, никакого компромисса не допускал ни для себя не для других людей. И, собственно говоря, именно поэтому он и стал, как бы, и, с одной стороны, жертвой, а с другой стороны, победителем того э, режима, того государства, которое существует в России сейчас. Потому что главная черта нашего гибридного режима в том, что как раз нет ни черного, ни белого, типа, все серое, все врут, все э, мошенничают, вот, а мы просто такие крутые, будем делать это лучше других, обведем Америку вокруг пальца, там, «Завоюем мир, все нам будут рукоплескать». Олег человек, который максимально далек от такого подхода. Для него есть черное и белое, для него есть правда и ложь. Именно это его нравственная целостность, это то, что привлекло к нему людей. И это то, что позволило донести его послание... В том числе и до каких-то великих режиссеров, таких как Вин Вендер, Саки Коврис, Мэк, Кен Лоуч. Здесь речь идет уже не о профессиональной солидарности, здесь речь идет о том, что люди, тонкие люди, работающие с духовной сфере, они просто почувствовали, что здесь совершается какой-то реальный настоящий послуг. И поэтому симпатии большинства людей, которые занимаются о нем на его стороне.
3: Алексей Медведев несколько раз выходил на одиночные пикеты в поддержку Олега Сенцова. Заявки на массовый пикет регулярно отклонялись московскими властями. Спрашиваю, какие чувства он испытывал, когда вот так стоял за друга с самодельным плакатом в руках?
1: Когда ты стоишь в одиночном пикете, к тебе очень редко подходят люди. Большинство при этом, я уверен, что особенно в Москве, примерно 50% людей знают, кто это такой. Но э, первая реакция человека на улице: о, это политика, это Украина, это Крым, это террористы. Это меня ничего не интересует. Я не хочу к этому иметь никакого. Отношения". А почему
3: вы тогда выходите в эти пикеты? Ведь, наверное, для вас это даже было немножко, ну как-то, я уж не говорю дискомфорт понятен, но опасно, ведь тоже.
1: Ну нет, я не думаю, что это опасно. А ну, в том, в той ситуации, которая сегодня нет, это. Не опасно, но э, все эти акции, которые ну, которые я делал, они, может быть, скромные по своему масштабу, но я их все продумывал, я хотел, чтобы они были действенными. Вот первая акция у меня сознательная была перед администрацией президента. Я написал какое-то послание, подготовил одновременно обращение, ну, свое письмо с аргументацией того, почему Олег должен быть помилован, послал его по, там, через электронный сервис в администрацию президента. То есть я хотел, чтобы власть услышала. Я хотел, чтобы э, сам вопрос о помиловании Олега стал э, не только там, на радио «Свобода», да, и не только там, на «Эхо Москвы», но и в каких-то более, более официальных кругах. Что касается последнего, ты... это был уже такой жест отчаяния, когда я вышел там гри- Грибоедову, люди приносили цветы и, ну, как бы отрисую их Олегу и, и его матери, и там, чтобы ну, крестности памятника были завалены, завалены этими цветами. Это просто мне хотелось вот это уже сделать для людей в Москве, может быть, не многих, но которые которые сочувствуют Олегу, чтобы у них было место, куда они могли прийти и сказать, что то, что происходит, мы это не поддерживаем, мы это не одобряем. Мы на стороне Олена. Вот.
3: Я была удивлена, недавно была в Москве в конце июля. На Пушкинской площади, на столбе, где висит этот план района, где okay. вы находитесь, была наклейка «Свободу Олега Сенцова».
1: На Пушкинской площади там тоже было много пикетов, Есть люди, есть активисты, которые ну, работают, стараются, стараются работать над этим. Но голос наш пока плохо слышен.
3: На связи с программой «Мир в профиль» был друг Олега Сенцова, москвич Алексей Медведев. Список ходатайствующих за украинского режиссера деятелей культуры с 2015 года включает в себя множество известных фамилий: Анджи Вайда, Джонни Депп, Салман Ружди, Вим Вендерск, Шиштов Занусе, Даниэль Альбрыхский, Жан-Люк Гатар, Александр Сокуров, Алексей Герман Младший, Андрей Звягинцев, Борис Гребенщиков. С официальной просьбой о помиловании к президенту России обратился генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Но, может быть, самый главный человек, который бьется за судьбу Олега Сенцова – это его мать, Людмила Георгиевна. В эту среду утром, в аккурат через месяц после подачи прошения о помиловании сына, ей пришел ответ из администрации президента РФ. Ее письмо передано на предварительное рассмотрение временно исполняющему обязанности губернатора Ямала-Ненецкого автономного округа. Но по порядку просить о помиловании должен сам Олег осужденный. И это очередная ложь, потому что и Надежда Савченко, и крымско-татарские активисты Ахтем Чегос и Ульми Умеров были помилованы и обменены на россиян без всяких личных просьб Путину. Сенцов не раз заявлял, что просить о помиловании он не
2: собирается, но и умирать тоже. Зоя Светова пишет об этом так. Олег напомнил мне человека, которому предстоит тяжелая операция, но он знает, что выживет, потому что настроен на то, чтобы выжить. И, как правило, такие люди выживают, ведь они настроены на чудо, и чудо случается. Сам Олег Сенцов уже
3: написал свое завещание. Так называется один из его рассказов, озвученных в Киеве и выложенный в сеть накануне его 42-го дня рождения. Вот его отрывок.
0: «Одного человека однажды спросили, как бы он хотел умереть, и он ответил с «Ура!» С автоматом на перевес и с ртом полным крови. «Я тоже бы так хотел. Это красиво. Это по-мужски. Но так не получится. Красиво герои уходят только в кино и книжках. В жизни они мочатся под себя кровью, орут от боли и вспоминают маму. Я не хочу, чтобы у меня была могила. Я хочу, чтобы меня сожгли. Нет, не на костре инквизиции, а в простом крематории». Сожгли, а пепел развеяли над морем. Желательно над черным. Желательно летом. И чтобы светило солнце, чтобы дул свежий ветер. Но если будет осень и дождь, то тоже неплохо. Но не ждать же до лета, если я качусь в ноябре. А то придут гости и спросят, что это у вас в этой вазочке. А это наш дедушка лежит, лето дожидается. Вазочку, кстати, тоже в море. Не надо делать из нее фетишат, чтобы не осталось. Ничего не осталось. Только память. И дела. И друзья. И вы. И тогда я всегда буду с вами.
3: Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.
0: Человек и его поступки. События и его значения. В программе «Мир в профиль»